0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à toutes, dans cet épisode 39, je reçois Nina Baka, consultante en gestion de finances personnelles. Cette femme d'origine togolaise, au tempérament bien trempé et à l'ambition affirmée, accompagne dans plus de 15 pays les particuliers et entrepreneurs qui souhaitent comprendre leur relation à l'argent, en gagner plus, apprendre à l'épargner efficacement et savoir l'investir intelligemment pour le mettre au service de leur projet de vie. Son objectif, sa raison d'être, est d'aider les femmes surtout à acquérir une bonne éducation financière pour être autonomes et avisées dans leur prise de décision. En plus de gagner en sérénité financière, ses clients peuvent commencer à bâtir des richesses générationnelles. Je suis heureuse d'accueillir pour la première fois un profil aussi pointu qui nous parle de ce sujet tabou qu'est l'argent. Notre rapport à l'argent qui est pourtant une des clés les plus importantes pour accéder à la réussite ou encore avoir ce sentiment d'accomplissement que nous méritons toutes. C'est un épisode où on se dit les choses, c'est un épisode riche en enseignements. Prenez des notes et bonne écoute
1: Ah là, on enregistre vraiment parce que je vois correctement, mais je ne sais pas, j'étais dans la conversation, donc.
0: <rire> Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous présenter euh, mon invité du jour, euh, Nina Baka qui euh, qui en fait que j'ai découverte sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, il y a je pense un peu plus de deux semaines et j'ai été fascinée par cette femme euh, de charisme qui parle d'argent d'une façon euh, décomplexée et surtout euh, avec beaucoup d'expertise. Nina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et, euh, et bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci infiniment, Yéba. Merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Alors, je dois avouer que moi, j'ai découvert ton podcast très, très récemment. Par contre, mes, mes yeux sont sur tes sacs, tes magnifiques sacs à main depuis très, très, très longtemps. <rire> merci. Euh, mais, mais la consultante en gestion de finances personnelles que je suis attend le bon moment pour les acheter. <rire>
0: Non, mais j'espère que ça sera très rapidement. En tout cas, je serai... Ah,
1: oh, ça, sera, ça sera dans les cinq premiers mois, dans les quatre, cinq prochains mois aïe parce aïe que j'ai un objectif. Mais oui, il faut
0: <rire> se donner des objectifs et puis je serai très fière de t'avoir comme ambassadrice. Et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter?
1: Ouais, avec plaisir. Euh, donc bonjour à tous, bonsoir, d'où vous nous écoutez. Je suis Nina Bakar. je suis consultante en gestion de finances personnelles et j'accompagne à la fois les particuliers et les professionnels à mieux gérer leur argent, à l'épargner et à surtout l'investir. Je me définis comme celle qui apporte la lumière dans vos finances personnelles parce que véritablement j'apporte la lumière dans vos finances personnelles. Et euh alors tout, tout cela en fait dans pourquoi gérer ses finances personnelles vraiment pour euh, pour moi pour pouvoir créer des richesses générationnelles je, je parle vraiment de richesses générationnelles c'est à dire qu'on doit être en capacité de créer des richesses sur au moins cinq générations oui vous avez bien entendu cinq générations parce que en fait ce que nous faisons aujourd'hui il faut vraiment que nous puissions le transmettre en fait à nos enfants et, et cette transmission là, elle passe aussi par l'éducation financière. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, on n'est peut-être pas tous éduqués financièrement. Et moi-même, je continue à apprendre tous les jours. Et je considère vraiment que cette éducation financière, on doit pouvoir la transmettre et, euh, et que nos enfants, les, les enfants de nos enfants, ne fassent pas les mêmes erreurs que nous on a pu le faire. Donc, retenez cinq générations.
0: <rire> cinq générations. Mais je suis ravie de t'avoir parce que c'est euh, tu touches à un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast et qui, je pense, est un sujet clé dans la vie de toute personne, de toute femme et qui est quand même un sujet tabou. C'est euh, vrai que si on va de l'autre côté de l'Atlantique, les gens te, se définissent en termes de chiffres, de « nine figures »,« eight figures »,« seven figures »,« six figures »,« businesses » et euh, de, de l'argent qu'ils sont capables d'amasser, de générer. Et qu'on et qu soit en Afrique, qu'on soit en Europe, je pense que c'est mmh. un sujet que chacun garde pour soi. Et c'est une, une éducation qui soit se transmet dans la famille ou soit s'acquiert mais timidement. Et de voir la manière dont tu en parles, de voir les résultats que tu arrives à engranger, je me suis dit que on va faire une session de base pour tout le monde et, et surtout on va apprendre à te connaître et j'aimerais savoir comment est-ce que tu es tombée dans cette aventure qu'est-ce qui t'a décidé à lancer Nina Finance et, euh, et ensuite tu nous parleras de ton parcours
1: oui euh, grande question pour la simple raison que c'est vraiment mon parcours en fait, qui, qui m'a amenée à ça donc il y a deux principales raisons la... Hum, la première, en fait, c'est que donc moi, j'ai travaillé dix ans en tant que chef de projet et directrice de projet en informatique. Et j'ai eu la chance, en fait, de gagner assez bien ma vie. Et en tant que célibataire sans enfants et habitant en France, on donne pas mal à l'État, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai dû me poser la question de comment je fais pour payer moins d'impôts. Tout simplement. Et euh, je, je me rappelle euh, être euh, partie en voyage au Vietnam avec une de mes meilleures cousines. Deux jours avant de rentrer, je reçois la notification des impôts qui m'indiquait en fait combien j'allais payer. Je crois que c'était plus de 5000 000 euros à l'époque. Et je venais de claquer mon argent euh, <rire> en vacances. Et j'étais là, mais j'étais limite en pleurs. Mais comment l'Italie peut me prendre tout cet argent Je ne gagne même pas tout ça. <rire> Bon, voilà. <rire> donc, en rentrant, j'ai payé mes impôts avec les larmes aux yeux, je vous garantis, avec les larmes aux yeux. Et quand j'en ai parlé à ma mère, ma mère m'a tout simplement dit, « Mais tu te rends compte que tu fais partie des gens qui gagnent le plus, en fait, en France ?» Et moi, ce n'est pas ce qui me préoccupait, c'était les 5 000 euros que je venais de claquer à l'État, oui. en fait. <rire> et, et donc, à partir de là, je me suis, euh, j'ai commencé vraiment, en fait, à me à m'intéresser, à me demander, mais qui véritablement peut m'aider, en fait Donc, c'est comme ça que euh, je me suis tournée, en fait, vers euh, une gestionnaire de patrimoine bah, qui gère toujours aujourd'hui mon, mon patrimoine. Et mon constat a été que la... ce qui m'a aidée, c'est que j'avais énormément d'épargne en fait. C'est-à-dire que les investissements qu'elle me proposait pour faire la défiscalisation, il fallait, il fallait avancer de l'argent tout simplement et de l'autre côté, l'État nous, nous rembourse en fait, mm -hmm. la totalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je paye zéro euro d'impôt alors que je peux payer 8000 euros d'impôt en fait. D'accord. Euh, et, et, en fait, le, enfin, moi, ce qui m'a permis de faire ça, c'est que, à partir du moment où la gestionnaire de patrimoine m'a dit, bah, Nina, il faut investir là, il faut investir là, il faut mettre ton argent ici, bah, j'avais du cash, en fait. Et mon constat était que beaucoup de personnes autour de moi, en fait, un, ne connaissaient pas, bah, comme moi, en fait, étaient ignorants de, de toutes ces possibilités jusqu'ici, et de deux, n'avaient pas d'épargne. Ça, c'est la première raison. <rire> la, la deuxième, en fait, la deuxième, on va faire à l'envers, mais bon. La, la, la deuxième raison, en fait, elle a été que, donc, euh, après avoir fait dix ans en informatique, euh, je pense que je suis arrivée à un certain plafond vert. Et aussi, après avoir fait deux burn-out professionnels, c'était compliqué, en fait, de continuer dans ce métier-là que j'ai adoré faire pendant très longtemps. Et euh, donc, j'étais dans une démarche de de changement de carrière mais en fait après ce, ces deux burn là je voulais, je ne voulais plus prendre de responsabilité, c'est-à-dire que j'avais euh, entre 10 et 15 personnes sous ma responsabilité et, et j'étais un peu euh, dégoûtée du management et je ne voulais je, je voulais juste en fait gagner ma vie et je ne voulais plus être carriériste parce que moi je suis une carriériste qui s'assume pleinement et qui euh, et c'est ok pour moi d'être carriériste en fait, c'est-à-dire que je, je me sens très bien dans, dans, <rire> dans ton ambition, dans ton bien. drive,
0: et, dans, voilà.
1: Exactement. Moi, je suis une très grande ambitieuse et je l'ai toujours été, en fait. Je pense que je l'ai toujours été depuis mon plus jeune âge. Et donc, euh, mes ambitions sont démesurées parfois. Euh, elles paraissent démesurées pour moi et je pense qu'elles doivent paraître démesurées pour euh, d'autres personnes, d'autant que j'ai eu des, un parcours en, en informatique dans un monde d'hommes, en fait. Oui. Euh, je, je suis porteuse de la trépanocytose euh, homozygote. Donc, c'est une maladie qui touche les globules rouges et, euh, et qui est très handicapante. Euh, mais quand on me voit comme ça, on n'imagine pas que j'ai la trépanocytose et avec euh, des, des symptômes qui, peut être, qui peuvent être euh, très compliqués, en fait. Euh, mais je suis porteuse de la trépanocytose et c'est parfois... Euh, c'est souvent, on va dire ça, handicapant pour moi, mais je me définis pas à travers ma maladie. Euh, je me définis à travers euh, Nina Baka, tout simplement, en fait. Et il se trouve que fin 2019, j'ai fait euh, une crise de trépanocytose assez compliquée oui. qui a fait que j'ai passé euh, un bon moment en réanimation. J'ai passé quelques jours en réanimation et, et j'ai vraiment cru que j'allais mourir, en fait, très honnêtement. J'ai cru que c'était la fin. Euh, parce que c'était la complication, c'était un syndrome thoracique et simplement, je n'arrivais plus à respirer. C'est-à-dire que chaque inspiration et chaque expiration, je le sentais véritablement. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit que Dieu m'avait pas donné la vie pour que je la perde à travailler, à, à faire un métier que je n'aimais plus, en fait. Parce que cette période-là, j'étais vraiment... Euh, je voulais simplement travailler et j'étais partagée entre bah, mon entourage, en fait, qui ne comprenait pas comment, après avoir dirigé des gens, après avoir été directrice, etc., que je ne veuille plus. Euh, bah, cette ambition-là que j'ai toujours montrée, et puis moi de l'autre côté, je voulais simplement, euh, bah, j'étais mal dans ma peau tout simplement, et je voulais, euh, je voulais simplement un job pour payer, pour payer mes charges en réalité. Euh, mais après cet épisode euh, à, à l'hôpital, je, je me suis dit vraiment que Dieu m'avait pas redonné la vie pour que je la perde en fait à faire quelque chose que je n'aimais pas. Donc après ça, j'ai dit à ma famille, écoutez, je ne cherche plus de boulot, arrêtez de, mon, de de m'embêter <rire>
0: <rire> pour ne pas dire autre Avec... chose parce que peut-être <rire> qu'ils écoutent et on veut pas les voilà les vexer <rire>
1: exactement mais mais ouais mais mais j'ai vraiment dit ça arrêtez de voilà je, je vais prendre le temps de de chercher en fait vraiment ce que je veux faire et c'est ce que j'ai fait en fait c'est-à-dire et c'est j'ai j'ai lancé Nina Finance pendant le juste après le confinement oui. et j'ai vraiment passé euh, du temps à, à chercher en fait qu'est-ce que je voulais véritablement faire en fait. Minute et,
0: papillon, tu vas tellement vite que… <rire> je parle vite, c'est
1: vrai. <rire> non mais
0: surtout tu, euh, tu nous prives de, de conseils incroyables qu'on pourrait avoir de ta part parce ouais. que je, je sens en toi un un drive, une passion, une ambition. Ta façon d'être, c'est tu es le genre de femme qui, euh, qui réalise, qui est là pour laisser une empreinte. Et euh, j'aimerais ouais. savoir, en fait, entre ce moment où tu te dis « je ne peux pas continuer à faire un boulot qui ne me plaît pas », j'ai euh, une seconde chance de donner un sens à ma vie, à l'amener dans un sens qui me parle, qui me correspond, où tous les jours sera, sera une joie d'avancer. Comment est-ce que tu as trouvé l'idée Est-ce que l'idée était déjà en toi Est-ce qu'elle avait germé Comment est-ce qu'entre ce moment où tu dis à ta famille « je ne reprends plus un job euh, tel que je l'avais avant, mais j'ai envie de me lancer », comment est-ce que l'idée est arrivée et comment se sont passés les débuts pour te lancer justement
1: Alors, co comment l'idée est arrivée <rire> C'est-à-dire que j'ai pris une feuille. J'ai pris un stylo et tous les matins, je saoulais ma mère et je lui demandais « qu'est-ce que j'aimais à l'école ?» Mais véritablement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je lui demandais tous les jours qu enfin, « qu'est-ce que j'aimais faire ah, ?» Donc, j'ai fait la liste, en fait, de ce que j'aimais faire quand j'étais plus jeune. Euh, je suis une mateuse, j'adore les maths. Donc, euh, au départ, je suis partie sur « c'est le confinement, mais les parents sont débordés, ils n'arrivent pas à gérer les enfants. » Donc, je lui donner des cours de maths. C'est vraiment comme ça que ça a commencé <rire> Donc et, et j'ai regardé j'ai vu une euh, une institutrice je crois qu'elle est euh, elle est à Londres et qui donne des cours à distance donc j'ai commencé à dire à mon père et puis mon alors euh, mon père est un matheux qui adore les maths et j'adore les maths donc voilà dès que j'ai dit ça à mon père il était très enthousiaste il a dit ah oui enfin euh, voilà et, et donc j'ai été sur Amazon j'ai été regarder euh, tu sais les, les tablettes il y a des tablettes avec un stylo connecté pour oui. pouvoir faire des graphiques. Tout et à tout. Fait, oui. Donc j'étais à fond dans mon idée de maths en fait. Mais je sais pas pourquoi je me suis réveillée un matin j'ai dit à ma mère non je ne veux plus faire ça. <rire> Donc j'étais sur le point de passer ma commande sur Amazon.
0: Il <rire> y a une petite voix et qui t'a dit. dit...
1: <rire> non 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 non. Et après. Euh, euh, donc j'ai donc on, est, on a j'ai continué mais vraiment j'ai dit bon dis-moi qu'est-ce que j'aime d'autre faire à l'école et tout <rire> et je sais pas, mais vraiment en fait j'ai mon canapé en, mon fauteuil en face et, et j'étais euh, c'est c'est vraiment comme ça que ça, ça c'est à dire que j'ai ma tête qui bouillonnait c'est à dire que je je voulais trouver en fait qu'est-ce que je peux faire de ma mmh. vie en fait et et je sais pas si, et, hum, ah oui tiens et finalement je me suis dit mais tiens pourquoi je ne fais pas gestionnaire de patrimoine Et il se trouve que ma, ma gestionnaire de patrimoine partait à la retraite mm -hmm. et je me suis dit, mais tiens, j'aime beaucoup les chiffres. En plus, euh, ce truc de gestion de patrimoine, ce n'est pas répondu, en fait, dans notre communauté africaine. Je pourrais faire ça. Et euh, donc, j'appelle ma gestionnaire de patrimoine, toute contente. Je lui ai dit, oui, est-ce que tu ne veux pas me former Elle a dit, ah, non, 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 moi, je ne veux pas former quelqu'un. Je suis sur le point d'aller à la retraite. <rire> mais mais tu peux Mes vacances sont collègues. déjà bouquées. <rire> mais c'est exactement ça en fait ces vacances sont déjà bouquées et donc j'étais partie sur je vais gestionner à le patrimoine donc j'ai commencé à regarder les formations j'ai même payé une formation que je n'ai pas fini Yes. J'ai fait une formation que je n'ai pas terminée, mais que je vais terminer. Mais on plaide tous euh... coupables.
0: Il hein, euh, y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent et je pense qu'on ouais. on est tous passés par un moment où on s'est dit « Ah, mais cette formation, c'est la formation qui va tout changer. <rire> on Exactement. se jette à corps perdu dessus, on claque du pognon et puis finalement, on ouais. fait deux, deux sessions et puis on passe à autre chose. <rire> » jusqu'à la prochaine formation je... qui nous fait de l'œil.
1: Exactement. Et, euh, et 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 l'autre chose aussi c'est que donc à, à partir de là je me suis dit je vais gestionner un patrimoine et donc j'ai j'ai littéralement saoulé tout mon entourage, tout mon, tous les numéros WhatsApp en fait. <rire> je vous demande pardon en ce jour, <rire> c'est-à-dire que j'ai envoyé un message. En fait, j'ai sauté à l'eau vraiment. Oui. C'est ce que j'ai fait et, et j'ai envoyé un message à, aux gens. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire J'ai dit bon, les gens, euh, avant d'arriver à la gestion de patrimoine, en fait, les gens n'ont pas d'argent en fait, mm -hmm. ou alors ils ne savent pas économiser. Et donc, en fait, j'ai fait une liste avant d'arriver à la gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, il faut savoir gérer son argent, il faut épargner, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Donc, en fait, j'ai écrit un message, mais vraiment, je me suis assise un soir, j'ai écrit un message, j'ai envoyé à toute ma liste, bon, allez, pas toute, mais une grande partie des gens quand même. Et je me rappelle… Ils ont signé une pétition aussi.
0: pour te demander d'arrêter <rire> et ils sont ravis que tu demandes pardon en public parce que je pense qu'à ce moment… Il y a quelques personnes qui ont dit « Bon, mais j'ai contribué, mais ça n'a pas été facile. Hein » Non, mais surtout, sur le pire, en fait,
1: c'est que quand j'ai fini de faire ça sur, sur WhatsApp, à ma liste de contacts, je suis allée sur Instagram, en fait.
0: Ah non, mais tu as traqué tout le monde. Tu as fait une de ces études de marché, mais de, de vraiment qualitative, dans le sens où tu, tu as mêlé le quali... Au canty, <rire> tu as traqué <rire> tout le monde et tu as été chercher l'insight-clé.
1: <rire> en fait, j'ai saoulé, mais vraiment, véritablement, j'ai saoulé les gens. C'est-à-dire que je ne savais même pas par où commencer. Moi, je me suis dit, bon, ben, ben allez, quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, je, je crois que j'avais suivi aussi. Une formation à l'époque où la où en fait c'était c'est une femme entrepreneure qui disait mais bah, si vous n'avez pas en fait une liste de contacts commencez par votre numéro de téléphone
0: <rire> et tu t'es dit ah ben bah, les amis
1: <rire> ah non mais j'ai et alors attendez le, le... donc euh, à un moment en fait Instagram quand on envoie trop de messages sur Instagram nous <rire> j'ai découvert comme ça que Instagram m'a bloqué
0: <rire> la spammeuse professionnelle
1: moi je disais un jour bonjour hein, je, je sais plus le message mais je vais pouvoir le retrouver c'était assez drôle quand j'ai le recul aujourd'hui j'ai travaillé mon branding et tout ça mais jamais de la vie j'aurais fait un truc pareil mais c'est ça c'est ça qui m'a donné les ailes en oui. fait au final parce que je n'avais pas peur en fait oui. je n'avais vraiment pas peur et, et je n'avais pas honte surtout oui. euh, et il y a ça aussi je, je, je n'avais pas peur je n'avais pas honte j'ai juste balancé mon message oui. et il se trouve que dans ces messages-là, ma première cliente, ça a été une très bonne amie à moi que j'ai accompagnée oui. et, euh, et qui aujourd'hui, en fait, a fait l'acquisition de sa résidence principale et c'est une très grande fierté oh, pour moi.
0: Félicitations, fantastique. Ouais. Mais tu sais, moi, euh... petit aparté, j'aimerais ouais. quand même qu'on qu reste sur le fait que tu as dit « je n'avais pas peur et, euh, et ouais. j'y suis allée ». Et je pense que ce ouais. sentiment que tu as ressenti, c'est un sentiment que les entrepreneurs, ont perd dans le… Avec le temps, on le perd, ce sentiment, parce qu'on est, ouais. euh, on a tellement formalisé notre business, notre image, qu'on a peur de faire un pas de côté et de tout casser. Et ouais. c'est là qu'on a une certaine inhibition qui nous empêche de tester ouais. des nouveautés. Et je pense que l'esprit que tu ouais. avais eu au départ de pas de ne pas te poser dix mille questions, de ne pas overthink everything, tu vois, ça t'a permis mmh. vraiment d'aller chercher les infos dont tu avais besoin pour construire ouais. ton projet. Et, euh, ouais. et donc, moi, je, je fais une deuxième aparté. J'aimerais savoir, ouais. enfant, comment est-ce que tu étais Parce que tu... tout a commencé par le harcèlement de ta maman, disons-le ouvertement. <rire> et finalement, qu qu'est-ce qu qui est remonté à la surface de ton tempérament, de tes rêves, de... de... Comment tu voyais la vie et de ce que tu euh, projetais à enfin, plus jeune Quel enfant étais-tu ouais. et de quoi rêvais-tu
1: Alors, du coup, ça va répondre au premier point de comment j'en fait, suis arrivée là, parce que tout est, tout est lié. Moi, j'étais euh, une enfant timide, mais une enfant timide qui a grandi dans une famille très, très riche, en fait. C'est-à-dire que mon grand-père était euh, immensément riche, Vraiment, je mesure mes mots. Et il se trouve que, et c'est aussi pour ça que la question de la transmission, elle, elle m'anime, en fait. Elle vient de mes tripes, en fait. Mm -hmm. Et, et quand, euh, quand il est mort, quand il est parti, il se trouve que la, <rire> la question d'héritage a été un vrai sujet euh, entre euh, ben, mon père et euh, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Demi -demi et il se trouve que, du coup, on est passé de très, très riche à très, très pauvre. <rire> Et, euh, et je me rappelle que ma mère a ma mère a, a cuisiné avec euh, une ou deux tomates en fait pour toute la famille. Ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et je suis d'une je suis l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Et donc le quatrième un garçon qui est euh, comme
0: moi en fait on a euh, le même modèle.
1: Ah oui. Ouais. Et, et et le dernier bah il est décédé de de la trépanocytose. Euh, juste avant ses cinq ans et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et, et quand il est décédé, en fait, c'était la période où on n'avait plus rien. En
0: fait. Et tu avais quel âge hein, euh, Quand c'est arrivé euh,
1: Je crois que je devais avoir euh, 12 ans, quelque chose comme ça. Euh, J'étais euh, encore jeune, entre 12 et 15 ans, en fait. J'ai arrêté de compter les, les années à cette période-là. Oui. Ça a été difficile. Ça a, été, euh, ça a été difficile parce que c'est arrivé, en fait, quand on ne pouvait... Donc, j'ai grandi au Togo, pardon. Euh, je suis d'origine togolaise. On euh... est sœurs.
0: moi, c'est béninoise. On hein. est sœurs. Et ma mère est, est, euh, est, euh, est Dagoué, Et à Goué, les ah. femmes ont l'élégance des togolaises, tu vois. Et donc, ouais. <rire> donc ma, mère, ma mère nous dit souvent, oui, vous, vous êtes béninois, mais moi, j'ai l'élégance des togolaises aussi. Ah. <rire> Donc, Mais euh, tu sais et, quoi, le, le... Minant, très, à la perfection ah, donc on est euh, on est sœurs.
1: <rire> on est vraiment sœurs et, et, et tu sais le le Bénin est mon mon pays de cœur, oh. en fait, véritablement. Bon. <rire> et euh, oui, pour pour finir sur ce, cet épisode là donc vraiment euh, c'est arrivé en fait quand on n'avait plus d'argent et et en, en fait avant on avait la chance de faire partie de cette euh, euh, cette population riche qui pouvait, euh, quand il se passe quelque chose, d'aller tout de suite à une clinique, bah, il se trouve que là, bah, c'était l'hôpital public avec pas, bah, pas peut-être pas les soins adaptés. Je ne peux pas, je ne sais pas dire en fait si s'il a manqué de soins ou. Mais j'ai été marquée par le fait qu'on n'avait plus d'argent et que mon frère est parti. Et c'est pour ça que pour moi, ne pas avoir d'argent, je connais la conséquence en fait. Je sais ce que c'est véritablement et. Et l'argent ne peut pas être un sujet tabou et je ne pense pas que... Euh, je suis croyante. Je ne pense pas que Dieu ait fait une partie de la population riche et une autre partie pauvre, en fait. Euh, il nous a tous donné la même intelligence et c'est à nous, en fait, d'aller chercher comment... Euh, comment... Euh, comment l'utiliser. Et je pense aussi que s'il y a une partie de la population qui est moins aisée, en ayant plus... Euh, je peux véritablement aider les autres en fait. Et aujourd'hui, on est dans un pays capital, enfin on est dans un pays, dans un continent, enfin on est dans un monde capitaliste, et l'argent drive tout ce que absolument tout, c'est-à-dire que demain si je veux développer ma spiritualité, j'ai besoin d'argent pour acheter les livres. Si je veux développer euh, mon book club euh, sur l'éducation financière, je dois acheter des livres en fait pour les lire. Donc, euh, l'argent ne peut pas être un sujet tabou, et, et je, je, je milite vraiment pour que ça ne le soit plus euh, et, et d'en parler, en fait, de façon bienveillante. Et, et voilà. Donc, pour répondre à la question, quelle a été mon enfance euh, J'ai une très, très belle enfance. J'ai grandi euh, dans un très bel environnement. J'étais un enfant timide parce que je passais tout mon temps à l'hôpital. J'étais hospitalisée tout le temps. Euh, mais même en étant riche, euh, nous, nos parents nous ont éduqués en fait dans le respect des choses et même quand on n'en avait pas, on ne l'a pas ressenti mais moi j'ai toujours dit que je voulais être riche comme mon grand-père mais mon grand-père était immensément riche donc je serai immensément riche en fait, <rire> pour transmettre aux autres ah, c'est
0: tout ce qu'on te souhaite et tu es sur la trajectoire euh, quand, quand l'une d'entre <rire> nous réussit c'est un exemple pour nous toutes pour la rejoindre Donc ouais. euh, ouvre la voie et <rire> on te suivra <rire> hey, yes yes <rire> Et, euh, et donc, dis-moi, sur, sur ce chemin, de, tu te lances avec beaucoup d'audace, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Tu ne te préoccupes pas de ce que les autres pensent. Tu trouves un créneau intéressant, c'est-à-dire éduquer et aider les personnes à être prêtes pour vraiment accéder au, à la gestion de patrimoine. Donc toi, tu te, tu te focalises sur la partie avant. Et comment est-ce que le dé, comment est-ce que tout démarre Comment est-ce que ton activité grandit Parce qu'aujourd'hui, on ne voit que toi sur euh, sur les réseaux. On entend que oh. parler de toi. C'est, euh, tu as construit quelque chose qui a grandi très vite parce que finalement, c'est il y a un an, un an et demi que, que voilà ah, que bien. tu, tu t'es vraiment lancé. Euh, Enfin, tu t'es vraiment lancée. Alors, dis-moi, comment étaient les débuts Les freins, les barrières, les moments clés Ce qui a fait, le, ce qui a fait la différence pour toi
1: Oui. Euh, c'est vrai que les, les, les débuts, en fait, quand j'envoyais les messages, c'était pas... j'avais pas peur. J'ai eu peur vraiment quand je me suis dit c'est vraiment... C'est-à-dire quand j'ai réalisé que c'est vraiment ça que je voulais faire. Et... J'ai la chance, j'ai vraiment véritablement la chance d'être euh, coachée, d'être accompagnée, d'avoir un frère qui, euh, qui est Kojo Hunake, qui, euh, en, en business en tout cas, qui, qui me pousse véritablement et, et qui me trace un peu le chemin et, et m'évite de faire des erreurs en fait. C'est-à-dire que euh, il a un certain background derrière et, et ce qu'il a fait comme erreur, bah, je ne l'ai fait pas. Et comme il en fait peu, <rire> j'en fais peu parce que même les plus petites qu'il fait, il m'en parle. Donc oui, j'ai eu la chance et quand je voulais me lancer, euh, j'avais... Euh, je lui ai écrit, j'ai dit, Kojo, voilà ce que je veux faire. Est-ce que tu veux pas me coacher pour que... Mais il a dit, mais sur quoi tu veux que je te coach en vrai en réalité mm -hmm. Et, euh, et, et j'ai dit que je ne savais pas faire, en fait, que je ne savais pas par, par où commencer, etc. Parce qu'il est... Alors, Kojo Khunajke est coach d'anglais et, et il dirige Kojo English. Euh, et il m'a dit une phrase qui me qui est comme un fil conducteur pour moi et, et qui me guide toujours il m'a dit Nina, envole-toi envole-toi et tu ne t'écraseras jamais en fait même quand tu seras là-haut et que ça sera difficile tu vas battre des ailes mais jamais, au grand jamais tu t'écraseras euh, tu vas peut-être perdre en altitude mais envole-toi tout simplement et euh, voilà, je continue de m'envoler euh, je, je continue de m'envoler et je L'autre chose aussi, c'est que j'ai une famille qui, j'ai une famille, j'ai des amis qui qui croient en moi et parfois qui croient en moi beaucoup plus, et <rire> qui croient en moi euh, et en ma vision. Et 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 quand je doute, ils sont là en fait, ils sont véritablement là. Euh, ouais, j'ai beaucoup de chance. Je je pense vraiment que je suis très très bien entourée et après, je suis. Euh, j'ai toujours été une fonceuse, j'ai toujours été une, une grande bosseuse, mais vraiment une très grande bosseuse. J'ai encore été hospitalisée pas plus tard que novembre euh, de l'année dernière. J'ai passé un entretien en étant euh, à l'hôpital sous oxygène. Je, 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 je suis vraiment, en fait, je, je pense que je porte une cause qui est plus grande que moi, et qui m'anime en fait véritablement. Du coup, je ne je ne cherche pas en fait à. Je travaille en fait. Et j'ai toujours beaucoup beaucoup travaillé. Euh, et je pense que je ne me suis pas rendu compte, mais les épreuves de la vie, le fait aussi d'avoir une maladie qui est assez lourde, moi je me réfugie dans le travail en fait. Et donc je, je peux brasser une quantité phénoménale de travail qui est assez impressionnante pour les autres, mais qui est normale pour moi. Euh, pour vous donner un exemple, je peux bosser sous morphine, en fait. Et je l'ai déjà dit, euh, on me dit c'est pas normal, oui peut-être c'est pas normal, mais quand j'arrive à l'hôpital, j'ai mon matériel, j'ai ma petite valise, j'ai mon ordinateur, j'ai mon carnet et quand les, les médecins viennent en visite, je suis là en train de taper euh, et avec le <rire> max d'oxygène à côté. Donc,
0: euh, une je quand woman, on avait... <rire> Il n'y en a pas une comme toi, c'est incroyable en fait, ça m'émeut beaucoup parce que tu en parles avec euh, beaucoup de décontraction et beaucoup d'authenticité et de clairvoyance, mais en même temps, ouais. pour, euh, tu vois, quand on prend du recul, c'est que tu es arrivé à un niveau tel que ce qui t'anime est plus fort que tout et ça t'apporte ouais. l'énergie de, de dépasser euh, toutes les difficultés, la douleur... Euh, le regard des autres et juste tracer ta ouais. route et continuer ouais. à déployer tes ailes c'est vraiment admirable mais euh, est-ce qu'il y a <rire> ouais, eu vraiment si. euh, des moments clés dans ton aventure où euh, tu t'es dit euh, je suis sur le bon chemin ce que je fais voilà c'est euh, ouais. ce pourquoi je suis faite
1: ouais. c'est vrai j'aime beaucoup cette phrase c'est ce pourquoi je suis faite et je pense véritablement que je je fais aujourd'hui ce pourquoi j'existe en fait et je le dis souvent je fais vraiment ce pourquoi j'existe et, et je rends grâce en fait à Dieu de m'avoir montré ce chemin là hum, pour revenir à ta question bah en fait je vois je je vois que je change la vie des gens vraiment je vois le résultat de mes clientes et euh, oh, au-delà de la fierté que ça m'apporte, c'est que ça me montre que je suis sur le bon chemin. Quand j'accompagne une personne qui était endettée et qui la même année euh, euh, arrive à économiser, euh, quand j'accompagne des femmes qui gagnent très bien leur vie mais qui... Euh, qui qui, qui ne savent pas, en fait, mettre de côté, mais que la même année, en fait, elles ont fait l'acquisition de leur résistance principale, que la même année, en fait, elles ont atteint, en fait, des objectifs qu'on s'était fixés ensemble. Euh, je, 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 et je vois, en fait, qu'elles ont envie de transmettre à, à la prochaine génération et qu'elles sont vraiment animées, en fait, par... Euh, c'est n'est pas simplement gagner de l'argent pour gagner, c'est pas simplement... Euh, mieux gérer son argent pour mieux gérer c'est vraiment que l'objectif qu'elles ont est beaucoup plus grand en fait et que euh, euh, du coup elles s'en donnent les moyens et il y a aussi le fait que oui c'est ça c'est d'arriver en fait à se dire et se lever le matin en disant mais je sais que grâce à moi sa vie elle est différente en fait et, et ça c'est je oui, c'est c'est le don de Dieu en fait qui qui se manifeste à travers moi et euh, et, et je trouve simplement que j'ai j'ai beaucoup de chance en fait de de faire ce que je fais aujourd'hui et, et d'arriver à le faire avec élégance ouais je je pense ouais que j'arrive à le faire avec élégance avec bienveillance et en étant aligné avec moi-même avec mes valeurs et oui c'est c'est oui. ce que... vrai
0: que tu fais les choses avec élégance, hein, qu'on on, on en oublie presque qu'on est en train de parler d'argent. Alors, euh, <rire> quand, tu, quand une personne te contacte, euh, ou en général, quand tu, quand tu prends un peu de recul et tu regardes tous les clients que tu as eus jusqu'à présent, quelles sont mmh. les, euh, les raisons pour lesquelles ils ont un rapport un peu faussé à l'argent Les raisons qui reviennent le plus souvent. Et qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur apprends pour justement rectifier cette relation qu'ils ont à l'argent
1: Et une des premières raisons, en fait, c'est euh, leur historique, en fait, par rapport à l'argent. Alors, il y a une chose, en fait, que, qui me définit dans la façon dont j'accompagne, en fait, les personnes qui viennent me voir, et la plupart, ce sont des femmes, c'est que tout le monde sait faire 1 plus 1 égale 2, en fait. Tout le monde sait faire des additions, tout le monde sait faire des soustractions, en fait. Mais pourquoi on a du mal à gérer son argent C'est vraiment notre rapport à l'argent. Donc, j'ai le côté, en fait, mathématique que j'apporte en, bah, en mettant en place un budget, tout simplement, et en regardant... Bah, Qu'est-ce que j'ai eu comme entrée Qu'est-ce que j'ai eu comme sortie Mais la, la plupart du temps, en fait, pourquoi on a du mal à gérer son argent C'est notre rapport à l'argent. Donc, ça peut venir de l'enfance. Ça peut venir euh, bah, pour une mère, par exemple, qui ne sait pas dire non, en fait, à ses enfants et qui va dépenser beaucoup plus. Parfois, c'est simplement que nous-mêmes, on a manqué dans l'enfance et, euh, et qui fait qu'en fait, on on reproduit en fait soit les mêmes choses en fait que nos parents ou on essaye en fait d'avoir mieux et, et aussi il y a nos croyances en fait il y a tellement tellement de c'est ça il y a tellement de, de de choses mais la vraie raison en fait et ce ce qui fait que la plupart de des personnes en fait ont du mal c'est simplement le rapport à l'argent et quand on arrive à comprendre en fait son rapport à l'argent pourquoi en fait je fonctionne comme ça euh, pourquoi je ne veux pas gérer, pourquoi je veux que ce soit... Pourquoi je confie tout, en fait, à mon conjoint, à mon mari, et, euh, et je vous en prie, en fait, toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, mettez le nez, en fait, dans les finances du couple. Vraiment, je pense que c'est très, très important. Ce n'est pas simplement... le le sujet de l'argent n'appartient pas aux hommes, en fait. Enfin, ce n'est écrit nulle part que ça, ça appartient aux hommes.
0: Mais au-delà des, simplement... au des finances du couple, mettez le nez dans ouais. vos propres finances. Tu sais, on est, on est nombreuses à recevoir une facture. Ben, ce n'est pas le bon moment. Je l'ouvrirai quand je serai prédisposée à l'ouvrir. Ou euh, je reçois mon relevé visa. Ah, non, non, je ne veux pas décortiquer ouais. les dépenses que j'ai faites et ce que j'aurais pu ouais. éviter. Il y a comme une hum. cristallisation sur certains aspects de de nos dépenses oui, oui. et des finances. Oui. Et de l'autre côté, euh, je suis entourée de, de jeunes femmes extrêmement talentueuses qui se sabotent un peu et qui ont peur d'avoir trop d'argent. C'est comme si euh, oui. l'abondance, ah, je ne le méritais pas, je n'en étais pas à la hauteur. Donc on parle oui. souvent de, de, ce, oui. de ce rapport à l'argent, on a tendance qu'il va finir par manquer ou on en a et on s'en débarrasse parce qu'on n'a pas envie d'avoir un compte plein d'argent, ou ouais. on est capable d'en générer, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a on on a pas réglé le, le problème de « j'ai de la valeur et je peux générer de l'argent est ». Est-ce que tu vois d'autres choses que j'aurais pas listées, par exemple
1: Alors, j'aime beaucoup en fait tout ce que tu viens de lister là, et euh, peut-être que je peux rajouter aussi mais peut-être que tu l'as dit c'est et, et ça a un lien en fait à la campagne que je viens de de finir et qui va nous nous mener en fait ça va être le fil conducteur cette année pour moi c'est vraiment oser gagner plus en fait je il faut qu'on sache reconnaître en fait notre valeur tout à l'heure je disais que je trouve que je fais ce que je fais avec élégance et si je ne suis pas, si je ne suis pas la première en fait à à me valoriser si je ne suis pas la première à me dire Nina mais bravo bah les autres auront je vais attendre peut-être longtemps si je n'ai pas un entourage bienveillant je vais attendre longtemps en fait que d'autres me le disent et et je veux vraiment que que nous les femmes surtout on, on ose en fait on ose déjà reconnaître notre valeur qu'on se dise mais j'ai de la valeur et et là où D'autres, en fait, ne reconnaissent pas notre valeur de dire « Écoutez, c'est vous qui perdez quelque chose, en fait, parce que moi, j'ai de la valeur, en réalité. » Et il faut vraiment qu'on qu arrive à ça et, et d'arrêter de, de se minimiser, en fait, parce que je ne connais pas, en fait, je, je, je connais peu de femmes, en fait, qui, qui n'arrivent pas à gérer plein de choses en même temps, qui… Euh, on est tellement extraordinaire, sincèrement, nous sommes tellement géniaux, tellement est, extraordinaires. On est. <rire> oui, exactement. Et 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 vraiment en fait, il faut simplement qu'on arrive à l'affirmer. Et pour arriver à l'affirmer, il faut gagner confiance en soi. Pour arriver à l'affirmer, il faut être bien entouré. Il faut euh, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on qu'on côtoie et c'est véritablement ça, c'est-à-dire que si vous êtes dans un, un environnement où bah, tout le monde pense comme vous, il y a personne d'autre, en fait, qui pense différemment de façon, on va dire, de se dire, bah, si, si je suis dans, dans, dans un entourage avec des amis qui, qui, elles, m'ont, euh, ou une au moins en fait va se dire ah mais, ah, mais tiens c'est quoi ton salaire et ça aussi on n'arrive pas à en parler en fait entre entre nous parce que entre entre copines en fait quand on évolue on a les mêmes diplômes on a le euh, on, on a évolué à peu près en fait euh, de la même façon oui. de la même façon bah si juste en fait dans ce cercle on arrive à se dire mais tiens toi tu gagnes combien en fait et et c'est pas pour se comparer c'est simplement pour évaluer en fait pour voir, mais où est-ce que l'autre en est Et si l'autre me dit, mais attends, moi je suis à 100K par euh, par 1 et encore 100K, c'est pas grand-chose parce que quand vous avez enlevé les impôts dedans, quand vous avez enlevé vos objectifs, quand vous avez des enfants et que vous enlevez en fait ce que vous leur euh, mettez en tant que patrimoine, il vous reste pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut oser en fait plus. Sincèrement, il faut oser accéder à, à plus. Et pour oser accéder à, céder à, à oui, plus, oui, j'allais te dire comment on vie, fait, en fait. Comment on fait Bah, il faut bah comment on fait C'est simplement quels sont mes rêves en fait Quels sont mes rêves et comment je fais en fait pour les nourrir en réalité Donc, si mon rêve en fait, c'est euh, admettons, je veux que mes enfants aillent à Harvard. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la vie que je suis en train de mener, est-ce que la gestion de mes finances personnelles, est-ce que la gestion des finances du couple, en fait, permet à ce que je donne cette, ce, cette vie rêvée à mes enfants Est-ce que mon rêve, en fait, c'est de voyager chaque année, que de faire des grands voyages, et c'est ce qui me nourrit véritablement Donc, comment je fais, en fait, pour nourrir ce rêve-là Ce n'est pas simplement juste l'argent, c'est la vie. Quelle est la vie dont je rêve, en fait okay. Et, et il y a souvent une question que je pose, c'est si l'argent n'était pas un problème dans votre vie, qu'est-ce que serait votre vie en réalité Et donc, quand vous avez répondu à cette question, vous pouvez en fait vous dire « Ok, moi je veux ça, je mérite ça ou alors je n'ai pas encore les moyens d'avoir ça mais donc je peux me former dans tel domaine euh, je peux m'entourer de telles personnes je peux aller demander à Yeba euh, tiens Yeba comment tu as fait mais peut-être qu'avant d'aller demander à Yeba comment elle a fait parce que Yeba n'a pas beaucoup de temps peut-être aujourd'hui à me consacrer <rire> mais je peux en fait déjà euh, acheter euh, si, si j'ai les moyens oh non mais est-ce que je peux acheter un sac de Yeba parce que il faut aussi que les gens comprennent que accéder en fait à certaines personnes en fait on peut pas juste venir euh, et dire euh, est ce que nina tu peux m'aider c'est euh, j'ai fait un coaching avec China que c'est une femme que, que, que j'admire beaucoup et elle dit souvent on est deux euh, ouais, <rire> voilà et elle dit souvent qu'est ce que vous mettez sur la table en fait et, et j'ai trouvé ça c'est une des, des leçons que j'ai apprises avec elle c'est vraiment quand vous êtes en face de quelque chose qu'est ce que vous mettez en fait sur la table parce que parfois, euh, on, on veut tout avoir, mais sans rien donner, en fait, de l'autre côté. Vous voyez, on veut tout avoir sans rien donner euh, de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis dans une relation, on va dire, plus fraternelle, en fait, avec Kojo Hunake, mais en fait, je ne suis pas arrivée en demandant à Kojo, est-ce que tu veux être mon coach, en réalité Non, je suis arrivée, en fait, je me suis intéressée à ce qu'il faisait, donc j'ai pendant un an, en fait, j'ai payé en fait, ces formations, que ce soit euh, des cours d'anglais ou alors en business coaching, etc., etc. Et parfois, en fait, on n'a peut-être pas, peut pas aujourd'hui les moyens financiers en fait, de payer les accompagnements ou d'acheter aujourd'hui un sac euh, euh, chez Yeba, mais je vous souhaite en fait, d'acheter un sac chez Yeba parce que vous vous sentirez encore plus valorisée et encore plus élégante. C'est vrai, parce que j'ai fait euh, tout oui. ça avec
0: amour et avec la conviction qu'on qu'on a tout ce talent en nous et qu'il ne tient qu'à nous. Et si on pouvait ne serait-ce qu'avoir plus confiance tout ce qu'on serait capable de réaliser, toutes les portes qu'on serait capable d'ouvrir, la voie qu'on aurait, honnêtement, euh, la confiance, c'est euh, très lié euh, à l'argent aussi. C'est comme, quelle valeur est-ce que je m'attribue Et avoir confiance ouais. en soi, c'est vraiment la première relation, enfin, dans la vie, c'est la relation avec soi-même, ouais. La confiance en soi, ouais. c'est de se dire à toi-même « mais tu en es capable ». Et quand on se dit à soi-même « je doute de toi, je ne suis pas sûre que tu peux y le faire », mais ouais. euh, comment grandir, comment avoir un, ouais. un chemin qui soit serein Je crois que c'est une ouais. question, euh, et c'est un chemin de vie, que de gagner cette ouais. confiance, cette lumière qui fait que quoi qu'il arrive, que ça passe ou que ça casse, je suis ouais. « I am my best friend »,« je suis là pour ouais. moi-même ». Euh, J'en parle parce que ce sujet de la confiance en soi est un sujet qui m'a qui beaucoup tenu à cœur très longtemps. Et oui. ça vient de plus oui. en plus avec le temps, l'expérience, oui. les rencontres, les épreuves. Oui. Et j'espère euh, communiquer ça au-delà du sac oui. à main, à travers euh, ce que la marque peut oui. Offrir, offrir, oui, effectivement. offrir. Mais un sac, c'est et... ce qui me ferait le plus plaisir, si je peux parler.
1: Mais je ne t'ai pas dit je suis une fan en fait de... De, si de tu sac et, et là bah, vraiment je, je suis très fan de ça juste pour revenir à ce que tu disais sur la conscience en soi euh, tu sais quand tu parlais il y a une phrase qui m'est venue en tête c'est que la conscience en soi c'est aussi l'amour qu'on se porte en fait c'est vrai c'est l'amour en fait que je me porte à moi-même donc à, à quel point je m'aime aujourd'hui à quel point je m'aime pour donner vie à mes rêves à quel point je m'aime, en fait, pour... Pas, pas pas à quel point mon conjoint m'aime, pas à quel point mes enfants m'aiment, à quel point moi, Nina, je m'aime. C'est vrai. En fait. C'est vrai. Et, 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 et à ce point, je, je m'aime, en fait, est-ce que je m'aime au, au, au point de, de m'offrir, en fait, ce voyage de rêve Est-ce que je m'aime au point de m'offrir, en fait, ce mariage dont je rêve Est-ce que je m'aime au point de... Et, euh, et c'est ça, en fait, au final. C'est comme ça qu'on construit, au final, ses
0: rêves, en fait. Oui, je vois. Tu viens de prononcer le nom, le mot qui flotte dans ma tête depuis le début de notre discussion. Ouais. Comment je construis. Donc, imaginons, une personne vient vers toi. Elle ne gagne pas énormément. Est-ce que tu vas lui conseiller de générer des revenus passifs euh, est-ce que tu vas lui conseiller de changer d'activité, de réfléchir à comment elle peut rem, euh, euh, remodeler sa carrière et donner un nouveau, une nouvelle direction à sa carrière Est-ce que c'est euh, est des réflexes de ce qu'on a pour mettre de côté ou est-ce que tu construis aussi pour générer de l'argent Est-ce que tu parles de générer de l'argent
1: Oui, tout à fait. Euh, je dis souvent qu'il y a deux façons de gérer, euh, d'optimiser ses, ses finances en fait. La première à laquelle tout le monde pense, c'est « je gère mon budget, j'essaie de couper dans mon budget et j'essaie de moins dépenser pour ne plus être à découvert, etc. etc. » Mais quand on a fini de faire ça, bah, on est un peu coincé en fait parce que quand on ne gagne pas assez, euh, on a beau en fait, mieux gérer son argent, euh, on, on en est toujours au même point. Et même en fait, si on gagne déjà très bien. La deuxième façon en fait, c'est de gagner plus. Tout simplement en fait. Mais comment je fais pour gagner plus Il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit je développe mes compétences ou alors j'ai des compétences aujourd'hui et je vais oser gagner plus, n'est-ce pas <rire> euh, Donc, ça, ça, ça c'est la première en fait. Donc, soit j'ai déjà des compétences donc je vais en fait les, les vendre en fait sur le marché, d'accord Donc, pour les vendre sur le marché, si je suis aujourd'hui salariée, il y a une très belle plateforme que moi j'adore qui est LinkedIn, euh, LinkedIn aujourd'hui c'est un des meilleurs réseaux en fait qu'on peut utiliser qu'on soit en fait salarié, qu'on soit entrepreneur, euh, euh, qu'on soit chef d'entreprise, euh, c'est vraiment une très belle plateforme, donc comment je fais en fait pour être visible aux, vieux, aux yeux des recruteurs, comment je fais en fait pour que mon profil en fait dégage en fait la belle personne que je suis avec d'excellentes compétences en fait, comment je fais pour que mon profil parle de lui-même en fait au public en, en fait qui vient le consulter etc etc et si aujourd'hui je suis dans une entreprise où j'ai déjà essayé en fait d'accéder à plus où j'ai déjà essayé en fait d'évoluer mais que je sens que je touche à bah, que, que mon évolution en fait dans cette boîte là n'est pas euh, n'est pas assurée aujourd'hui il faut se débarrasser en fait de la peur de je, « je reste là, ça va aller », mais quand on a dit « je reste là, ça va aller » pendant trois ans et que tout ce qu'on vous a proposé en fait comme augmentation, c'est à peine 2-3%, euh, non en fait, il faut aller chercher ailleurs en fait et on n'est pas attaché. Tant que vous n'êtes pas dans une entreprise où c'est pas écrit votre nom dessus, euh, « come on, allez chercher mieux mmh. ailleurs ». Et on se prépare en fait pour aller chercher mieux ailleurs. On travaille son CV, on développe ses compétences. Est-ce que je parle est Est-ce que le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, je dois développer des compétences linguistiques Est-ce que je dois parler japonais Est-ce que je dois parler allemand Est-ce que je dois parler anglais Etc. Cetera, Etc. Cetera. Et quels sont les moyens que je me donne en fait mmh,
0: C'est vrai. Et quand on est entrepreneur. Et... Est-ce oui. que tu as des entrepreneurs ah. Parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs oui. qui nous suivent. Et le, le mal de l'entrepreneur, c'est que tout ce qu'il gagne, il est oui. mangé par son gros bébé qui est son projet, son business, son, mmh. sa marque. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs pour se mettre, eux, à l'abri par rapport à l'activité qu'ils sont en train de mener Parce qu'eux aussi, oui. doivent se construire un, un futur radieux Absolument. et euh, dissocier parfois de la marque ou de, de leur mmh. projet pour euh, ne serait-ce qu'être épanoui et et donner vie à leur créativité sans être liés aux deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire sans être points et pieds liés. Points et pieds liés.
1: Oui. <rire> oui, tout à fait. Je, je vois très bien ce que tu veux dire. Et tu vois, je vais, je vais de nouveau citer Shina. Euh, et et l'autre leçon que j'ai apprise avec elle, et, et, enfin, l'autre leçon, mais une, une des premières choses, en fait, une des premières questions qu'elle pose, c'est quel est le... Quel est l'objectif en fait d'une entreprise Quel est l'objectif d'une marque C'est de gagner de l'argent. C'est vraiment ça. C'est que en tant qu'entreprise, on est là pour gagner de l'argent. Et je pense que souvent, en tant qu'entrepreneur, on est animé par le fait de « je veux bien faire, je veux pouvoir, euh, je, je veux avoir des clients, etc. », mais on peut s'oublier soi-même oui. en fait et on peut oublier de d'aller véritablement gagner de l'argent oui. en fait. Et Comment on fait, en fait, euh, comment on fait Je pense qu'il faut vraiment travailler son rapport à l'argent, véritablement. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et, et savoir reconnaître sa valeur et se payer, en fait à sa juste valeur comme le dit c'est bien une très bonne amie à moi Insaf elle a signé mais explique vraiment, nous tu dis c'est ce que
0: j'ai fait dans quel sens comment, que, comment était ton rapport à l'argent une fois que tu as mis ton projet ton bébé sur le marché parce qu'il y a quand même un a, ouais. entre le rapport à l'argent et le rapport à l'identité de marque il y a aussi
1: enfin
0: euh, ouais. tout est lié en fait oui
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Qu Quand j'ai commencé, alors j'ai eu la chance de commencer avec euh, beaucoup d'argent de côté, beaucoup d'épargne, donc moi je me suis déployée pour avoir deux ans et demi d'épargne de côté, mmh. et je m'étais dit, euh, comme j'ai en fait deux ans et demi d'épargne de côté… Euh, même si les gens ne veulent pas acheter mon produit, je suis sereine, en fait. Mais en fait, non. <rire> donc, je me disais que je ne serais pas stressée par des personnes qui ne veulent pas acheter. Oui. Et je ne voulais pas me sentir, en fait, dans une posture de « je veux vendre à tout prix, donc je casse mes prix pour pouvoir vendre, en réalité. Euh, » Mais je suis un peu passée par là quand même. Et, et, et quand on parlait aujourd'hui, tout à l'heure, de confiance en soi, je pense que véritablement, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son business, et il faut aussi avoir testé, voir que ça marche, et voir la valeur qu'on apporte, en fait. Euh, je pense que le plus dur pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de pouvoir facturer véritablement à, au juste prix, en fait. C'est-à-dire que le, le prix en fait que mérite le 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 business en fait que j'apporte etc et comment j'y suis arrivée disons que j'ai de, deux très bonnes amies euh, avec qui on est dans un mastermind qui sont euh, euh, Christelle Christelle Goulou et euh, Arlette euh, Ngo euh, Petit, Petit coucou vraiment. à Christelle,
0: c'est uh, mon coup de cœur avec toi, ouais. vous êtes toutes les deux des coups de cœur parce que uh, uh, j'ai eu la chance de la rencontrer à travers toi et uh, deux ouais. bouts de femmes mais fait... incroyables, fire
1: <rire> C'est ça T'imagines nous deux réunis les nuits blanches un peu des fois Oh mon dieu Non c'est... <rire> c'est boum 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 Ah ça être <rire> vite. Et ça marche oui. Et ça marche, en fait. Oui. Et, et, et c'est en ça que je crois véritablement que on peut être le meilleur entrepreneur, en fait, mais quand on est on n'est pas bien entouré, il manque quelque chose, en fait. Et je pense vraiment que les gens ont l'impression de me voir partout. Les gens ont l'impression que euh, ben, Nina Finance, ça marche. Oui, ça marche. En tout cas, euh, ça fonctionne. Mais disons que mes ambitions sont encore plus démesurées et que là, c'est juste un dixième en fait oui. de ce que j'ai envie de réaliser. Et qu'est-ce
0: que tu as envie de réaliser pour la fin de l'année Dis-moi, tu peux partager ton objectif Fais-nous <rire> oui. peur, fais-nous peur.
1: <rire> Alors, mon, mon objectif en fait, de façon globale, c'est vraiment d'être la référence en termes d'éducation financière à la fois en Europe et en Afrique. Je veux vraiment être cette femme-là qui, euh, quand on dit Nina Finance, que tout le monde sache qui, qui c'est en fait Nina Finance, et, et pas simplement la femme élégante que je suis, parce que oui, je me trouve belle et élégante. Euh, oui, mmh. <rire> pas, 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 pas simplement celle-là, mais vraiment celle qui apporte véritablement la lumière dans vos finances personnelles, vraiment celle qui vous éduque en fait financièrement et je veux vraiment être cette référence-là pour que… Et, et j'aurais… Je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas si je veux en avoir parce que j'approche de ma quarantaine et…
0: Est-ce que tu souhaites en avoir
1: <rire> C'est une grande question parce que j'ai beaucoup souhaité à un moment et et, et j'ai dû euh, j'ai dû y renoncer parfois et et y croire de nouveau. Je la... j'avoue que je oui, ne sais plus. L'avenir
0: dira. Et ça euh, il faut il faut croire en la vie. Donc ne pas se torturer là-dessus. Croire ça. en la vie. <rire> Donc, revenons à ton objectif exact. qui nous fait qui va nous faire très peur. <rire> Je vais de, de digression en digression, je suis désolée, je vais essayer d'être plus
1: focus. Non, mais je, moi, j'ai je, 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 toujours la question, en tête. Fait. Donc, au-delà au de ce, ce grand objectif, euh, sur, sur cette année, vraiment, quand, quand avec mes équipes, on a, on a construit, en fait, euh, on, a, on a défini la stratégie, je crois qu'on était sur un chiffre d'affaires qui était multiplié par 10. Waouh je pense vraiment qu'on en est capable parce que, un, je suis bien entourée et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut s'en donner les moyens. Donner, être bien entourée, c'est, oui, avoir un premier cercle qui, qui croit véritablement en vous et qui croit en votre vision, mais aussi avoir des professionnels, en fait. Avoir, euh, je, je pense que ce n'est pas du luxe d'avoir un comptable. Je pense que ce n'est pas du luxe d'avoir une avocate d'affaires. Je pense que c'est pas du luxe d'avoir un chargé d'affaires en banque, euh, voilà des, des personnes comme ça en fait que pourquoi en fait ce, ça devrait être en fait des ressources utilisées simplement par des grands chefs d'entreprise et pas nous en tant qu'entrepreneurs en fait. Et c'est ça aussi en fait quand je dis oser gagner plus, c'est pas simplement en fait les euros derrière. Euh, donc je dirais que mon objectif cette année, quand je dis à tout le monde, 2022 c'est l'année en fait pour oser parce que 2021 ça a été l'année pour moi pour briller donc je vais continuer de briller mais au-delà de ça c'est oser accéder à plus parce que si j'y arrive ça montrera en fait, à, à beaucoup d'autres personnes que c'est possible, en fait. Donc, je veux être vraiment l'exemple moi-même de ce que je dis.
0: Donc, fois 10, on te souhaite le million d'euros.
1: Merci, merci. Non, je pense vraiment que c'est possible. Vraiment, je pense que c'est possible. Et, 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 et l'abondance, en fait, c'est ce que j'ai appris aussi. C'est que, oui, il y a les chiffres. Euh, oui, il y a nos peurs. Oui, il y a plein d'autres choses mais il y a nos croyances, en fait. Et,
0: et, et quelles sont et les pense... tiennes hein
1: Quelles sont mes croyances Je crois que nous sommes nos propres limites, en fait, et qu'en réalité, il n'y a pas de limites. Euh, je, je pense qu'à partir du moment où, en fait, on, a, on, se, on se donne les moyens, je ne dis pas que c'est facile, mais à partir du moment où, en fait, on croit véritablement au fond de ses tripes que c'est possible, on peut le rendre possible et, et je le crois encore plus pour nous les femmes euh, parce que c'est possible en fait tout simplement et, et après ma première croyance, moi je suis croyante et je crois en Dieu, je crois vraiment en Dieu et, euh, et je pense que sans lui je ne serais pas aujourd'hui assise là à, à parler tout simplement et il a été toujours euh, il a toujours été là de, de, depuis ma naissance depuis euh, depuis toujours et, euh, et 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 je lui en ai voulu j'avoue que je peux dire aujourd'hui que j'en voulu à Dieu à un moment de m'avoir arraché de, de m'avoir enlevé à des moments euh, bah ce que j'aimais qui sont partis un peu trop tôt mais euh, je pense aussi que je ne n'aurais pas été la même personne, en fait, euh, s'il n'y avait pas eu ces épreuves-là. Et parfois, en fait, les épreuves dans notre vie. Euh, et quand je vois, en fait, les... Quand je vois les, mes, mes trois dernières années, quand je vois les, les quatre, cinq dernières années, euh, être passées par... Euh, un burn-out professionnel par du harcèlement professionnel par euh, par la réanimation par tellement de choses je, je pense que que dieu a été là tout simplement et, euh, et, et que euh, je, je n'ai pas peur ouais je n'ai pas peur parce que je sais que je ne suis pas seule euh, je ne suis pas seule et et qu'il y a une lumière, en fait, qui me précède, tout simplement. Et, et J'en voilà.
0: ai, <rire> ai fait la même expérience. Et euh, je suis croyante aussi. Euh, à des moments très difficiles, mm. je me représentais. Je suis assise dans la paume de sa main et rien ne va m'arriver. Et, yeah, euh, et ça, ça m'a ça, hein. ça, ça permis de, de, de révéler des choses dont je ne pensais même pas être capable l'année dernière, oui. mais ce que je voulais dire aussi, et c'est un sujet dont on ne parle pas assez, c'est vraiment la spiritualité. Oui. Je pense oui. que certaines personnes sont ancrées dans cette relation avec Dieu, et d'autres oui. le sont euh, dans cette croyance que l'univers leur répond, et l'univers euh, interagit avec eux, d'autres ça sera oui. plutôt la nature, mais je pense, maintenant que je m'intéresse à ce qui fait qu'une personne arrive à se réaliser, je me rends compte que oui. cette dimension de la spiritualité est clé en fait. Euh, quelle que soit la manière dont on la nomme, le fait de méditer et d'être plus aligné, finalement qu'est-ce que oui. ça veut dire Ça veut dire qu'on veut écouter ses intuitions et ces intuitions oui. elles viennent d'où Elles viennent euh, de l'univers ou d'un programme oui. qui a été mis en nous ou de oui. Dieu tout simplement, quelle que soit ta croyance, oui. je pense oui. que... Les entrepreneurs qui ont compris comment y arriver, qui ont compris comment accéder à leur créativité, ont compris que ouais. cette dimension spirituelle fait partie également du chemin pour se révéler. Ouais. Et, euh, ouais. et je suis très heureuse que toi, tu assumes en fait ta relation ouais. euh, à la religion, ta relation à Dieu et le chemin que vous parcourez ensemble et le fait qu'il qu t'ouvre ouais. la voie. Et je vais arriver sur ma presque dernière question, l'avant-dernière question. Aujourd'hui, quand tu regardes en rétrospective euh, ton chemin, quelle serait ta définition du succès euh, si, euh, Aujourd'hui, et si on se place à dans, dans cinq ans et que tu te retournes, pour toi, c'est qu -ce, quoi le succès pour toi, pour toi Nina
1: C'est quoi le succès pour moi, Nina je, je pense que le, le, le succès, c'est avant tout un chemin. Euh, c'est un chemin qu'on construit mais toujours en alignement avec ses valeurs. Et je pense que je, je suis capable, en fait, de me regarder dans une glace et de, de sourire et, et d'être toujours alignée, en fait, avec les, les choix, les décisions que j'ai pu prendre. Et, euh, et pour moi, oui, ça veut dire, euh, ça veut dire que j'ai réussi, ça veut dire que j'ai eu du succès. Pas, je suis très, très lucide, donc je suis peut-être présente sur... Euh, sur les réseaux, euh, vous me voyez, mais euh, vous ne voyez que ce que j'ai envie de montrer en réalité. Et, euh, et je suis très lucide en fait sur euh, à quoi servent en fait les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, si les gens me voient en disant Ah, Ninel a du succès parce qu'elle est sur LinkedIn. Non, j'ai du succès parce que euh, parce que j'ai j'arrive à accomplir en fait le le don que Dieu a mis entre mes mains euh, j'arrive à être toujours la même personne quand j'ai fermé euh, quand j'ai fermé boutique les réseaux sociaux euh, ou autres j'ai du succès parce que j'ai euh, j'ai toujours en fait des, des personnes sur qui euh, je m'appuie et, et qui m'aiment véritablement, Mais vraiment j'ai beaucoup, beaucoup de chance de... Je, je, je pense que je baigne dans dans beaucoup d'amour à la fois familiale, à la fois amicale, et. Euh, et oui, je pense que j'ai beaucoup de chance, en fait. Oui,
0: oui, si ça, ce n'est pas une vie réussie, si ça, ce n'est pas le succès. Qu'est-ce que le succès Baigner dans beaucoup d'amour. Hein. Oh là là. C'est toi qui as tout compris. Alors, on arrive, on arrive tout doucement vers la fin de ce très bel épisode. Merci, parce que toutes les, toutes les vérités vraies et parfois un peu dures à entendre quand on est. On est cristallisé, on est un peu bloqué par par rapport à l'argent. Merci de nous les avoir livrés avec, comme tu le dis, beaucoup de lumière, beaucoup d'élégance, beaucoup de bienveillance. Alors pour toi, Merci. pour conclure, Nina, l'essentiel, c'est de
1: l'essentiel, c'est d'être toujours euh, en alignement avec ses valeurs. Je pense.
0: Merveilleux. Merci beaucoup. Mm -hmm. <rire> C'était un plaisir. Hein
1: merci beaucoup à toi, Eva. Et euh... Non, merci. Merci, c'est... C'est beau. Oui. C'est beau, tout simplement. Oh là là. <rire> bon, ben, on continue la conversation.
0: On va laisser tout le monde partir, mais... <rire>